0: Olá, pessoas! Eu sou o André Albertin. Eu sou a Leicinha. E está no ar mais um episódio do podcast Assoprando Cartuchos. Sejam todos muito bem-vindos ao 11º episódio do podcast A Cartuchos e hoje vamos falar de um game inusitado. Eu tive colocando alguns insights sobre ele aí no, no Instagram, né? no, no Twitter, Facebook. O pessoal ficou um pouco curioso para saber o que era porque envolvia... A temática do rock progressivo e videogame, né? Eu fiz questão de, de frisar isso, porque o jogo tem tudo a ver, né? Sem falar também que ele tem essa influência aí de mitologia nórdica, a mitologia do Tolkien também, né? Do Senhor dos Anéis. Naquela época, né, de 1991 Com aquela avalanche de jogos Que estavam sendo lançados para o Mega Drive Essa pérola foi lançada aí, né, pela Sega Foi desenvolvida pela Sega E produzida por ela também Que o jogo, ele não figurou Assim, em nenhuma grande lista Sabe, ali Daqueles jogos mais importantes O mais bonito Os piores ou dos melhores Tanto é que eu nem fiquei sabendo Assim,
1: na época, sabe? Eu só fui conhecer Por emulador mesmo, depois
0: Aham uhum. Você sabe que 1991 foi o ano do lançamento do Sonic. Uhum. Então você teve Sonic... Teve o próprio Rolling Thunder 2, que a gente já havia comentado, né? O Quack Shot também. A, a, o jogo Fantasy Star 2, que foi um, um evento importantíssimo, né? Da, para o Mega Drive. O Fantasy Sim. Star 1 do, já tinha feito sucesso, né? Do Master System. E quando o Phantas Star 2 chegou para o Mega Drive, foi um verdadeiro arrasa quarteirões. Inclusive aqui no Brasil, né? Tipo, Sim. Foi bem forte aqui o Phantas. Star. O Phantas, Star, exatamente. E aconteceu que, em meio a tantos jogos maravilhosos, esse jogo ficou ofuscado, mas isso não o torna menos importante, né? pelo contrário, porque ele tem um, um, vários destaques. Né? Ele tem uma jogabilidade inovadora, ele tem uma trilha sonora fantástica, que a gente vai comentar sobre ela mais à frente, que tem toda essa influência aí do, do rock progressivo. E, novamente, né? essa coisa da mitologia nórdica, principalmente, acho que é o foco maior da história, é essa... A fonte que ele bebeu que foi a fonte do Tolkien, né? da, da trilogia do Senhor dos Anéis. Portanto, o papo de hoje vai ser sobre o mestre das joias, Jewel Master.
1: engraçado quando você falou que ia falar sobre esse jogo eu achei que era um puzzle <risos> tipo, eu achei que era tipo Columns tipo Tetris ou né? uh -huh. tipo, tipo Bejeweled
0: inclusive sabe? tem até um jogo né <risos> de, 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 de nesse naipe aí mesmo né que se chama Jewel Master e ele fala sobre isso aí o jogo é um puzzle mesmo no melhor estilo daquele Bejeweled né uh -huh. ou para os mais clássicos Bust a Move né Bust
1: a Move né claro <risos>
0: Pois é. Então, Ale, vamos começar aí falando aí sobre essa essa joia mesmo, né? Que realmente é uma joia o jogo. <risos> ah, 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 ah. <risos> Mas já não. Mas já não. Então, como eu citei aí na, na abertura do programa, ele foi lançado em 1991, desenvolvido e produzido pela própria Sega. Esse jogo, pra você ter uma noção. É, ele chamou muita atenção da gente aqui na época porque era o único jogo que a gente tinha a possibilidade de jogar realmente ele a versão original, aquela do selo da, do Sega Genesis. Lembra que nas caixinhas do Mega Drive da versão americana tinha lá o Genesis, né? Of Quality, uhum, né? Sim, Sega sim, sim, of né? Sega, né? Aquele selinho dourado, né? Uhum. Então, a, e aquilo deixou a gente abestalhado na época porque você ter contato com a versão norte-americana de um cartucho, a gente só tinha contato com a Tectoy quando tinha, né? É. <risos> e muita versão pirata, né? Que a gente jogava.
1: Nossa, isso aí deu uma puta sorte, né, cara? Porque, caramba, mano, eu nunca vi esse jogo aqui. Em locadora, nem pirata.
0: Cara, esse jogo aqui ali era tão comum que era quase. A gente chamava ele de troco de pão. Porque, tipo, você é na padaria, faltou o troco lá. Em vez de dar bala chachá, <risos> né? Tinha Jewel Master pra dar de troco. <risos>
1: Nossa, tá explicado então, né? Eu não achei porque todos os cartuchos estavam aí, então. Né?
0: <risos> Provavelmente. <risos> pois é. E ele tem essa história que é muito, mas muito similar mesmo ali. A história do Senhor dos Anéis. Tá, tudo bem. Não é exatamente similar. Não é aquela coisa, pá, é, é, a, é a história que foi chupinhada do Senhor dos Anéis, não. Mas ela tem uma, uma, uma influência muito, muito, muito interessante. Porque nesse jogo, o, o Jardim... Eu nunca vi o cara com o nome de Jardim. <risos> jardim, é.
1: E, e aparece, né? Tipo, ela, no textinho, logo o primeiro texto, né? Já tem lá o nome dele. Exato. Jardim e o Louco, né? É, o nome dele é esse. Ó. Tipo, já estamos falando, já estamos abrindo o jogo. Sim.
0: Não, e uma pessoa que tem o nome de Jardim ele tem que ser louco, né? No mínimo, né? <risos> <risos> pra ter o um nome de Jardim. O pai,
1: pelo menos. Né? Pois é. Ou a mãe.
0: Pois é. Então, esse jardine no reino de Midgard, que veja aí já a influência aí do Senhor dos Anéis, né? de Midgard, né? ou a Terra-média, como é conhecido, inclusive pela mitologia nórdica, né? o Midgard, que é a Terra-média, ele resolve aparecer lá nessa, nesse país aí, que ele não cita o nome, ele só diz que é Midgard, que é a Terra-média, e ele quer tocar o terror. Então, existem 12 mestres dos elementos, no caso, eu fiz, os, eu fiz as contas, Daria três para cada elemento, né? Porque são quatro elementos: tem o elemento do fogo, do ar, que é o vento no caso, tem o elemento da terra e tem o elemento da água. Então esses 12 mestres se juntam e vão tentar derrotar o jardine. Só que, para azar deles, todo mundo se dá mal, né? Morre praticamente quase todo mundo. E só sobram quatro, que por acaso. <risos> É de cada elemento, né? So é, sobrevive um da água, um do fogo, um do. da terra e um do coração. Um do cora coração. Opa, coração não. <risos> não, é, não, é. O do Isso bem, bem antes do
1: Capitão Planeta. Bem né? antes do Isso Capitão Planeta. Mal, também, né? é. Nada se cria mesmo.
0: Tudo se copia, exatamente. <risos> então acontece que eles vão bater de frente lá com o Jardim para poder proteger a terra deles, né? A terra média deles. E, eventualmente, claro, eles morrem e o Jardim toca o terror, né? Literalmente. E como essas outras joias, né, Esses outros anéis se perderam... Quer dizer, se perderam não, né? Deixaram de ter seus donos, né? Os anéis não, não tinham mais donos. Uma espécie de, até de lanterna verde, né? Não tinha mais pra comandar eles. Então, eles resolvem Colocar a sua essência dentro dos anéis. Desses 12 anéis que sobraram, no caso. E isso deixa uma referência bastante direta ao Senhor dos Anéis, porque. O que o Sauron fez foi basicamente isso, né? Parte do poder dele, ele transferiu para o Anel, né?
1: É, a diferença é que o Sauron tinha um nome mais legal, né?
0: Sim. Tinha um nome
1: mais badass. <risos> Exatamente. Tipo... <risos> que se toque... Acho que toque ia falar... Ah, não, peraí. Jardimio, acho que tá meio, né? Por Floril, uh -huh. alguma coisa
0: assim. Acho que não, não. Vamos pesquisar mais. Tá por... meio biba, né? É. é <risos> né? Pois é. E aí, eles... Se reúnem, né, e colocam su suas almas dentro dessas joias aí, desses doze anéis, e esses anéis ficam espalhados pelo mundo da Terra-média, e a função lá do protagonista, que provavelmente parece ser um dos descendentes desses doze mestres aí, do dos elementos, ele tem que recuperar todos esses anéis, ele tem que fazer o trabalho de doze, né, na verdade, né? O que 12 homens não fez, ele vai ter que fazer é. sozinho. I've got balls of steel. É tipo
1: <risos> Ultimate Frodo,
0: assim. Ultimate
1: Frodo. <risos> é, O cara é... carregava um anel, assim, e carrega 12. Assim. Exato. Porque aí tem 10 dedos na mão, né? Tem que usar os dedos do pé também. Né? <risos> Exato. Mas a verdade é que ele não chega a usar os
0: 12 ele só combina né os elementos.
1: que esse lance dos anéis é da história, mas também é agregado à mecânica do jogo, né? Que Exato. a gente vai comentar e tal.
0: Exatamente, que a gente vai falar daqui a pouco. Engraçado é que essas, as fases né, do, do, do jogo ela tem uma divisão bem, bem específica, né? Lógico, né? Cada fase representando um elemento específico.
1: Pra muita gente, eu acho que, assim vai ter uma fase só esse jogo,
0: né? <risos> é um hoje alguém difícil, né? É, ele tem uma ele tem uma dificuldade elevada. Eu confesso também que eu tava muito enferrujado, bicho, quando eu voltei a jogar ele. Eu pensei que tipo na o jogo é, é bobinho porque eu fiquei impressionado de, de, de ver, porque na época, eu me lembro muito bem, eu terminava esse jogo à torta e à direito. Tipo, eu terminava o jogo com a mão amarrada nas costas, praticamente. De Nossa, tanto, velho. de tanto que eu jogava, porque eu tinha um colega que ele tinha esse jogo, então ele vivia me emprestando. Sem falar das vezes que eu aluguei na locadora, né, com o vizinho aqui.
1: Ah, mas também, né, vocês só tinham esse jogo aí, né, pelo que Exatamente, você falou, né, como eu falei, era todo de lugar pão, tinha né? esse jogo.
0: Mas aí, realmente, é como você falou, ele tem uma dificuldade elevada, esse jogo. Mesmo no Easy, você jogando ele, ele dá trabalho. Ah, sim, eu tava falando no Easy. Você tava jogando no Easy, né, eu, eu, eu cheguei a jogar no, no, no level normal. A diferença não é com relação nem à quantidade de personagens, que a quantidade é a mesma que você enfrenta, mas a diferença é que eles ficam mais resistentes. Então, assim, se eles já dão trabalho no Easy, no normal, nossa senhora, e no hard, vixe, maria É,
1: eu tentei jogar no normal, é que assim, ó, só pra deixar bem claro, eu não gosto de jogar no Easy nenhum jogo, sabe? Uhum. Aí eu comecei jogando de boas. Eu só, A única coisa que eu fiz inicialmente, que eu estranhei, assim mudar os controles, cara uhum. é, como tem esse lance dos anéis ele, ele acaba usando as duas mãos, né, entre aspas, né, Exato. Pra, pra atacar, né, e cada botão é um braço, vai, né e a disposição, o layout normal, né, é meio, é meio esquisito né, tipo, então eu, 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 foi a única coisa que eu mudei, aí eu tentei jogar no normal, tal, ah, né Blacaninha, é bem preciso, movimentos e tal. Só que, velho, é... nossa, é aquele tigre. Não, não.
0: <risos> Aproveitando essa aí que, que o Ale falou, né? Que comentou esse lance aí da, da dificuldade e essa coisa de você usar né, as duas mãos, é, acho que a gente tem que ressaltar isso, porque é um ponto positivo para esse jogo, você tinha realmente essa possibilidade de colocar os anéis em cada uma das mãos e fazer as uhum. combinações, isso é que era o mais bacana do, do, do sim, Geo Master, Sim, sim, né?
1: é uma coisa que eu fui descobrir jogando mesmo que não explica, assim, no,
0: Exato. no, no jogo não tem tutorial nem nada, Exatamente, né? era uma, uma, um gameplay assim, muito original, porque esse tipo de habilidade, a gente só via... Em jogos Steam Ups. Então, assim, era um, um gameplay basicamente de Steam up que foi implementado numa, num jogo de plataforma. Exatamente.
1: E eu, eu achei criativo também uma coisa que eles... Usaram o próprio controle do Gênesis, né? Que tinha uh, os botões em sequência, né? O A, B, Sim, C. o ABC, exato. Aí o botão do meio ficava do pulo e o botão e os botões dos cantos, o A e o C, né? Era como se fosse o, o braço... A mão né? esquerda passou, né? e a, a mão direita. A mão esquerda e a mão direita, exatamente. Aí você podia trocar também, né? Você não precisa ficar preso. O botão A sempre vai ser aquela parte, não. Você podia trocar, assim.
0: Exatamente. O... Então isso foi fantástico pra época, né? Assim, você... Hoje, a gente jogando ele, a gente vê o, o quão genial foi isso, né? Essa, essa habilidade de cada botão ser uma mão e você poder cruzar os elementos. Uhum. Tipo, o elemento do fogo com o vento. Então fazer com que você lançasse as bolas de fogo. Um negócio ah, muito bacana. O próprio elemento em si, ele já te dava uma, uma habilidade forte, né? Porque você tinha, como eu falei, 12 anéis. Doze anéis e quatro elementos. Então, era pra cada elemento três níveis de, de força que você tinha, né?
1: Uma coisa que eu, quando eu fui jogando eternamente a primeira fase, eu lembrei muito, assim, um, um, um jogo que me veio muito na cabeça foi o Dark Souls cara, porque, tipo... Hum. A mecânica Dark Souls é mais ou menos isso de usar duas mãos. Os gatilhos, né? O gatilho o R1 e o R2 é a, como se fosse a mão direita. Isso. E o L1 e o L2 é como se fosse a mão esquerda. E da, assim, geralmente o pessoal usa o escudo na esquerda e a arma na direita. Uhum. Mas é livre pra você usar o que você quiser, né? Em cada mão, né? Exato. E aí eu... Fui jogando esse, né, que eu não conhecia, o Dior Master, e eu, tipo, meu, a From Software com certeza deve ter jogado isso. Com certeza deve ter, sabe, ah, né, que, que bacaninha. Que ideia legal, né? né? <risos> legal, né, vamos, vamos lamentar, né? Eu, pois eu, é. Eu suspeito, né? Mas é bem interessante. <risos> sim, interessante, sim, que...
0: você, você fez uma, uma, uma observação muito bacana, que realmente, eu, eu nem me lembrava desse detalhe. Que eu, eu, não, eu não, não associei, né? Dessa forma como você associa. realmente faz sentido. Esse lance de você dar para cada mão, né? Uma arma, né? No caso, para cada mão ele tinha um anel, né? Na verdade, dois, né? Que você podia usar.
1: Uhum. É, meio que foi uma expansão, né? Porque daí já tinha uhum. um controle com mais botões, né? Mas o Genesis, assim, tipo, meu... Ele usou o layout do controle, assim... De uma forma muito criativa. Sim, assim, sim. Muito maneiro.
0: Bacana isso aí. Ele trouxe também uma habilidade que a gente tinha encontrado antes no Revenge of Shinobi e que foi no futuro utilizada pela série Castlevania, que era do pulo duplo. Ah, Lembra? Que, que foda. E o que era bacana do jogo, desse gameplay dele, é que todos esses anéis combinados faziam com que você pudesse explorar o ambiente de modo que você praticamente podia é, transpor qualquer obstáculo. Bastava você fazer a combinação correta, que, tipo, aquela plataforma que estava muito alta, o que, é que você fazia? você Além de você usar o pulo duplo... Você usava o anel do nível 2 que dava um pulo mais alto. Então você dava um pulo duplo ainda mais alto, você tá entendendo? Isso se você passasse da primeira fase. Na primeira fase, fase é. Né? <risos>
1: porque, né? Não tinha os 12 logo de cara. Né?
0: Exatamente. <risos> e lógico, né? Assim como nos RPGs, existia aquela relação entre os elementos onde um era mais forte do que o outro e vice-versa. Mas, dependendo da combinação, ou você anulava o poder ou você ampliava o poder. Uhum. Então, isso... Você, lógico que você não passou da primeira fase, mas existia uma sequência que facilitava com que você derrotasse os chefes, né?
1: Ah, mas logo na primeira fase eu já senti isso, porque no... de início, assim, você pelo menos pega três, né? Isso. É que assim, quando você traz o menu, né, para escolher os anéis, você vê que tem um monte de slots, assim, vazios, né? Uhum. Aí eu ficava imaginando, assim, caramba, né? Deve vir uns anéis muito legais, assim. Devem, deve acontecer umas combinações muito marotas, assim, sabe? Sim.
0: <risos> Exatamente. Eram os níveis dos anéis, né? para cada elemento, como eu falei, você tinha um nível diferente. Então, para o elemento do fogo, três níveis. Água, três níveis e assim sucessivamente. Só pra citar o ouvinte, existe um chefe, que é o dragão, que se você não usar a combinação correta, você toma um pau valendo dele facinho, facinho, velho. Mas também se você souber usar a combinação correta, você acaba com ele rapidinho.
1: É uma outra coisa que eu lembrei de Dark Souls, por exemplo, né? Que todo mundo fala que é um jogo difícil e tal, mas se você conhecer as mecânicas dele, sabe? As, as vantagens e desvantagens, né? Sabe? Sim. Essas coisas assim... É um negócio que dá pra você manejar, e não tem, e é, não é um negócio jogado, assim, não é um negócio, não aparece um textinho, não aparece tipo aquela fadinha do Zelda, assim, é, isso né? <risos> os itens e tal, né, não fica um negócio uh -huh. piscando, não. não, é um negócio assim, que você vai experimentando mesmo, né, Exato. E aí, o jogador mesmo vai, tipo, sacando. Né?
0: Exatamente, então, no, no Duel Master, né, não é diferente, Ponto positivo novamente pra ele, né? Que pra ser um jogo de plataforma, ele já tava ali um passo à frente, né? Dos demais jogos de plataformas uhum. que foram lançados à época, né? Então, como eu falei, o lance da primeira fase, da, da, da Pantera lá, que você não conseguiu passar, pra passar dela era fácil. Bastava só você habilitar o anel da velocidade numa mão, que ele ia ficar rápido e você podia desviar dela, porque, lógico, ela é um animal rápido, uhum. e usar ou o anel do fogo ou o anel da água. O Anel do Fogo gera mais dano. Uhum. Então você desviava dela e com o Anel do Fogo você derrubava ela rapidinho.
1: Eu juro que eu
0: pensei nisso, mas eu
1: não consegui, cara. Tipo, chegou <risos> uma hora assim que ah, tá impossível de desviar dela, né?
0: <risos> Pronto. Aí a Fênix, lógico, né? É um pássaro de fogo, você vai usar o Anel da Água, claro. Sim. A tartaruga. É um elemento da água, né? O Squirtle tá aí para poder dizer. Ah, é sim, do Ah, sim, Pokémon
1: ensinando até hoje.
0: É, né? tipo, exatamente. <risos> o que, <risos> eu que eu aprendi jogar. Pokémon RPG, é... Né?
1: Pokémon é vida, mesmo.
0: Exato. Você vai usar o Anel do Fogo. E o Dragão, você vai utilizar a combinação, né? Do, do vento e fogo, ou do vento e a água. E, lógico, quando você combina os elementos de fogo com água e terra com vento, lógico que esses elementos se anulam. E nessa anulação é criada a espada, né? Porque você precisa reunir todos os anéis que é para poder a força do, desses mestres, né, que deram a vida dele e colocaram energia dentro dos anéis, seja a materialização daquela espada de poder, onde sai aquelas quatro joias. E uma espécie de um Hadouken.
1: São coisas, assim, que fazem sentido, assim, né? Sim. Você, você, tipo, é meio conta simples, assim, né? Fogo com vento, vento com água, sabe? Coisas que são básicas, assim, que você, que você pode, tipo... Uma mecânica fácil, né? É, uma mecânica intuitiva, assim, que você mesmo já pode sacar, né?
0: Outra coisa que chama bastante atenção, Ale, no, no gameplay é a variedade de monstros que você encontra nas fases, né? Isso chama muita atenção e que não torna também o jogo repetitivo e maçante.
1: Ah, isso eu já notei. Eu que, eu que joguei aí só a primeira fase, eu já vi que tem tipo uns um, cinco tipos diferentes, assim, no mesmo cenário. E uma coisa também que eu percebi é que a, os níveis, né, as fases, elas têm tanto a parte vertical como a horizontal também, né? Isso tem durante o jogo inteiro também.
0: Sim, sim. A segunda fase ela usa e abusa disso aí. A primeira fase, assim, porque as fases depois da primeira, elas são divididas em dois takes. Você tem o ato 1 um e o ato 2. Não exatamente que ele mostre mas você vê a passagem, porque o jogo é bem bacana isso. Na época a gente não tem essa maturidade, mas hoje a gente mais velho, né, pode perceber isso. Ele dá realmente essa ideia de progressão. Então, como eu falei, o Jardine, quando ele foi lutar lá com os 12 mestres, ele deixou lá o mundo detonado. E aí você vai passando, você vai viajando até o castelo dele. Então você começa na floresta e você vê como a floresta tomou conta lá do que do... você vê que você você que jogou bastante na primeira fase, percebe que existe meio que umas ruínas, né? Ali, sim, sim. Uhum. e que a floresta tomou conta, né? Com monstros, aquela coisa toda. É uma fase muito bonita. As fases, na verdade, são muito bonitas. Tem um colorido muito chamativo, assim, que faz com que você permaneça jogando. Você vê essa ideia de progressão. Então, você tem. Você começa nas ruínas da cidade, né? Do, do de Midgard. Que, o que foi, né? Você vê o passado dela, né? A destruição que ele criou. Daí, você passa a fase do deserto que é quando você vê assim a devastação total mesmo, que assim geralmente depois de uma grande floresta existe um grande deserto. Isso você vê um pouquinho de geografia. A gente percebe isso aqui do próprio Brasil, né? Que se você olhar na direção de norte a sul, você começa com a floresta amazônica e vai descendo, vai se dando conta para quem? Para o cerrado, né? Que é a vegetação mais espaçada, que realmente aparece esse tipo de vegetação no próprio jogo do Geomancer, né? Na segunda parte da segunda fase. Como eu falei, são dois atos para cada fase. Então você vê essa progressão do jogo. E como você falou, citou muito bem aí a questão da, da, da verticalidade do jogo. Né? Não é só horizontal que você anda. Você anda também pela vertical, pulando plataformas. E você vê bastante isso na fase 2 e na fase 3. Que é a fase do, do gelo. Que você entra mesmo na caverna de gelo. Você começa, você abre a fase... Andando pelo mar congelado. Uma outra coisa também que eu ia
1: te perguntar é o seguinte: é, esse jogo ele veio antes do Castlevania ou
0: depois? Não, Castlevania é, é antes, é antes. Porque é ele de parece 80... muito
1: Ele ele lembra outro jogo também que é o o personagem, né? Tô personagem Sim, o andar principal. dele, a forma como o ele andar, anda também, é. né? Ele lembra muito tanto o Castlevania como, como aquele jogo lá, o Rastan, sabe? Mais ou menos o estilo.
0: Porra, é sério mesmo. Agora eu tô falando isso aí, realmente parece mesmo. A forma de movimentação, né? Do Rastan, é, né? então. Aí eu
1: fiquei pensando, caralho, será que esse veio primeiro, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar assim.
0: Não, o Rastan veio primeiro também. E o, e o Castlevania, né? O, no caso, o Belmonte, como você tá falando aí, o Simon. Realmente eles vieram antes. Mas ele tem essa movimentação. Realmente, ele parece muito mais que a movimentação do Rastan. Muito bem, muito bem lembrado, sabe? Aí, muito bem observado. Eu vou deixar aí para os ouvintes verem no post é, a quantidade de monstros que tem. Eu consegui pegar um, um print da, do manual da versão japonesa que eu preciso também aproveitar para citar a questão da capa do jogo, né, da versão japonesa e a versão norte-americana e europeia. A versão norte-americana e europeia são a mesma, né? É aquela mão apontando assim com o anel e a Fênix. É, ela, ela, ela seria facilmente uma carta de Magic the Gathering. <risos> Pode é sério. Ela tem todo o potencial. Tipo... É, é, o anel de fogo, quando entra em jogo, causa dois de dano, tá ligado? <risos> Algo do tipo
1: assim. É, Teu um textinho
0: embaixo. É, exato. Só faltava o textinho <risos> mesmo embaixo dela. Mas a arte da, da versão japonesa, ela é linda a capa do, do, do Jo Master. Eu vou botar aí pra vocês verem as diferenças das versões, norte-americana e a japonesa. E vocês vão ver também o manual. E pra vocês terem a oportunidade, né, pra o ouvinte ter oportunidade, de ver como realmente existe uma quantidade enorme de, de, de personagens. Né, de monstros para cada fase são coisas muito bem específicas E muito bem construídas também assim, muito, Tudo muito bem detalhado, muito bonito Que dá um upgrade né, no jogo né? Então vale a pena citar Outro elemento né, que não pode faltar no jogo Que dá a liga na verdade Todo bom jogo tem que ter uma, uma trilha sonora fantástica né? Foi assim com Actrazer Foi assim com o Rolling Thunder 2 Com Sonic com Alex Kidd, tudo que a gente já comentou em, em castes passados e não poderia ser diferente com o Duel Master né? interessante Ale, como eu citei pra você e aí o ouvinte também que 1991 foi o ano de lançamento desse jogo e 1991 também foi um ano de bastante prolificidade no que se refere a música, né, o mundo da música e ao mundo das artes né? só para citar você aí talvez, não sei se você lembra e citar também, e mencionar para o ouvinte, que 1991 foi o ano que foi lançado o, o, o disco preto, né? Do, do Metallica. Foi que foi lançado Sim. também o Nevermind, do Nirvana. Sim. Foi aí também que eu acho que, embalado por toda essa linearidade do cosmo, né? Dos planetas. <risos> Dos planetas, e planetas e tal, né? exatamente. <risos> que foi criada a música, né? Para o, o Joel Master, pelo compositor o Motoak. Takenoushi. E eu preciso dizer, lei que a importância que, que o Motuaki Takenoushi teve no mundo da música é comparada a, a quase a, ao que a gente viu com o, o Yusu Koshiro. Né? As músicas dele foram muito marcantes. E esse cara ele teve uma formação clássica também. Né? Ele já começou desde o início trabalhando com música. Inclusive, ele foi até amigo do, de classe do Hayato Matsu o Hayato Matsu foi o cara que fez as músicas de Shemui da série Dragon Quest também, a versão de anime. entende Então, assim, mostra a influência também, né? Essa coisa, um influenciando o outro, né? E ambos estudaram, na época, na Universidade de Tóquio, né? De, de belas artes e de música. Então, você vê, é, é perceptível ao longo do trabalho dele. Ele tem um trabalho muito prolífico, o, o Motoaki. E uma coisa que chama a atenção, né? No... no nesse compositor, é que ele tem uma influência muito forte do rock progressivo. Então tá aí a relação né que eu citei lá no Instagram e citei também no início do programa, que o jogo, ele bebe de, de, da fonte mesmo do rock progressivo. E eu sempre desconfiei disso, sabe, Alê? Eu me lembro que quando eu joguei o Jewel Master, eu fiquei com aquela sensação de que, meu irmão, eu conheço esse, esse tipo de música de algum canto, não, não, não me era estranho aquilo. Na época eu já gostava de rock progressivo, né? Uhum. Tempos depois eu fiquei achando que ele tinha relação com o Jetrotou, né? A banda lá do Ian Anderson lá com a flautinha. Mas por conta da primeira fase, né? Que ele, ela tem um. um, um... Eu, vou, eu vou colocar aí a, a música da primeira fase pra vocês ouvirem. Aí no fundo, tá rolando aí no fundo agora. pôs assim uma flautinha em alguns momentos. Então eu achava que tinha uma relação estreita com o Jetro e com o rock progressivo de uma forma geral. Mas na verdade ela tem influência muito forte do Yes. Tanto que as músicas do jogo prestam homenagem diretamente a músicas que são encontradas nos discos do Yes, né? Como a música so. To Be Over, Close to the Edge também, que é um clássico do Yes, é um disco fantástico, homônimo, né? E o The Gate of Delirium, que inclusive faz parte do disco que eu mencionei lá no Instagram Que é o Relayer do Yes Sem falar também Que tem outras músicas né, ao longo do jogo Que são chamadas Talk to the Wind Que seria do King Crimson né, Que é outra banda de rock progressivo. Vital Signs, que é uma referência direta ao Rush E Time to Kill Que é uma música do, do UK né, Que também foi uma banda progressiva é, Inglesa Muito boa por sinal também quem gosta de música e quem conhece o Yes Sabe que o líder da banda era o Chris Squire né? Inclusive tem até outra, outra menção que ele faz nas músicas É para o disco do, do Chris Squire que era o Fish Out of Water Que eu vou colocar aí para vocês uma pontinha dele Para vocês ouvirem essa música Porque eu quero também fazer essa homenagem a ele Ao Chris Squire que, infelizmente, né, o mundo da música perdeu, mas esse grande talento aí, ele faleceu semana passada vítima de um câncer, né, de, de leucemia, então eu queria deixar essa, essa menção aí honrosa para o Quiz Squire, colocando um pouquinho aí do, do Fish Out of Water, né, esse disco fantástico dele, com a música Hold Out Your Hand, eu vou deixar uma pontinha para vocês ouvirem aí só um pouquinho. queria fazer essa menção aí e agradecer também de uma certa forma, né? O trabalho que ele fez, né? Porque me acompanhou bastante na época da faculdade, o Cris aí com seu Fish Aurofor e a banda dele o Yes, né? Então, fica a dica.
1: Pelo menos, todas as músicas têm nas opções, né? Dá pra você escutar, assim. Exatamente. Elas, né? E aí eu conheci pelas opções mesmo, né? É, a primeira fase me marcou muito, né? Ela é bem, assim, empolgante, né? E aí foi, foi por causa da, da primeira música que me deixou curioso, assim, pra escutar o resto, né? Uhum. E aí, por sorte, tinha nas opções, né?
0: Exatamente. Quem quiser jogar, então, o Dioma, fica a dica aí que o Ale tá falando. Realmente, na opção no menu de opções, tem lá você pode ouvir todas as músicas do jogo. E para o ouvinte que talvez não conheça o trabalho dele no Duel Master, mas acredito que já deva ter ouvido falar da série Shining Force também lançada para o Mega Drive, para Game Gear, para o saturno que fez uma, uma série que fez muito sucesso é. pro Sega CD também. As músicas são fantásticas. Inclusive eu quero até deixar aqui a citação ...para o episódio 132... ...do The Legacy Music Hour... ...que é um podcast gringo... Assim, ...o ouvinte que não tem acesso a, a, ao inglês... ...não vai ter problema... ...porque ele é um podcast dedicado basicamente... ...somente à música dos videogames... ...então eu aconselho a vocês... ...que ouçam, que é muito bacana... ...e vocês vão ter contato praticamente... ...com todos os jogos... ...na verdade ele fez esse apanhado de, ...das melhores músicas de todos os jogos... ...do Moto Takenoushi... ...que vale a pena você ouvir... ...é uma coisa linda... O ouvinte eu tenho certeza lei que vai ficar encantado com que ele se ele tiver a curiosidade né de pegar esse episódio eu vou deixar ele o link no post também para vocês para facilitar a vida de vocês vai ficar encantado de ver o que ele conseguiu fazer com o hardware de som do Game Boy e do Game Gear é uma coisa fora de série tanto para os jogos é, da série shining force né que foi lançado para o Game Gear como para versões também de RPG de outros jogos lançados para o Game Boy então vale uhum. a pena muito, é um compositor fantástico, o Motoaki Tenoushi. Tá
1: acho engraçado, né, que eu, todo mundo fala mal, mal dos, do, do som do Mega Drive, né? Mas acho que depende muito, né? Acho que quando o cara manja, ele tipo detona, né? Sim. Tipo, <risos> talvez não seja difícil de programar, alguma coisa do tipo, né? Mas acho que dá, dá pra sair uma coisa boa, né? E o Joe Master assim é um exemplo, né? Exato. Esses são legais, assim, músicas legais, qualidade e
0: tal. Exatamente. Então, Ale, pra poder a gente finalizar aí o cast, a gente precisa, então, fazer as considerações, né, sobre o jogo, porque vale a pena. A gente precisa dizer que o jogo tem bons gráficos, isso aí é inegável. Apesar dos sprites do personagem não ser aquela coisa mais chamativa do mundo e mais linda também do mundo, mas dá pra, dá pra enganar um pouco, né? <risos> ter, ter esse... É, é
1: um jogo legal, é um jogo, é, são bonitinhos, vai, são, são bacaninhas.
0: Exato, aquela roupinha dele azul, né, <risos> com detalhes vermelhos.
1: <risos> se você não se importar com o personagem, só se movimentar as pernas, né? É
0: Exato. Porque tipo, a animação dele é meio... meio... É, meio é meio travadinha. É. Pois é. Ele tem um excelente gameplay, como a gente já falou, né? Traz todas essas inovações... É, as músicas uhum. são fantásticas Então assim, mais um ponto positivo pra ele E o desafio dele, a gente pode dizer Que é de moderado a difícil, né Tanto é que ah. a Lei não conseguiu passar da <risos> primeira fase, né a Ale? Moderado
1: <risos> Pra pró, né Mas, é sem querer fazer Trocadilho becil e tal Mas é meio que uma joia perdida, né o é um negócio que é meio Pra mim, pelo menos, né tipo, uhum. foi, um, foi uma surpresa, assim, porque eu não realmente Não conheci esse jogo, assim A primeira vez que eu ouço falar dele foi pro Kevin mesmo, assim, foi por causa tua causa, André
0: <risos> então
1: eu fico lisonjeado em saber disso <risos> e foi um negócio, assim, sei lá, pra quem joga, continua jogando, né, e acompanha os jogos mais atuais, os mais famosos, né, pega Castlevania, pega Dark Souls, você vê que tem lá atrás também algumas coisas, né, que talvez só não deram certo por boca a boca, né, por falta de marketing, por falta de, né...
0: exatamente é o caso desse do, do, do Joel Massa, né? Talvez ele tivesse tido uma, uma, uma representatividade maior na época em que ele foi lançado. Quem sabe a gente não visse uma sequência ou algo do tipo, né? Ou então mesmo uma, uma, um desdobramento né, do, do, do jogo, né? Sim,
1: porque são ideias muito boas num jogo que só ficou por ele mesmo, sabe? Se, de repente numa sequência poderia ter expandido e tal, e aí...
0: Exatamente. É uma pena realmente que ele tenha encontrado esse fim nele mesmo, né? É um ponto negativo para o jogo que a gente precisa citar também É que ele é curto, né? São apenas uhum. cinco fases, lógico é, Elas têm relação direta com a quantidade de elementos Que você encontra né, no jogo E sem falar também que Ele tem um dos finais assim mais broxantes Da história dos videogames Assim, eu, eu confesso a você, Ale Que assim o que me motivou Para poder jogar ele até o fim Para poder terminar Que eu queria saber quem tinha produzido né? Porque eu bati a internet de cabo a rabo para procurar informações sobre o jogo, né? Quem tinha sido o produtor, a equipe de desenvolvimento. E não achei nada. E o que eu fiquei sabendo é que a SEGA, na época, ela tinha várias equipes de produção. E cada uma tinha um nome diferente. Então, essa equipe que ficou responsável pela produção e desenvolvimento do O Master... Era aquela equipe assim, tipo, a mais checheleta que tinha, tá entendendo? Uhum. Porque tinha o time Sonic, tinha o time Shinobi, tinha vários times dentro da SEGA que ficavam responsáveis pela criação de uma determinada engine, né? Pra aquele jogo. Então você era muito comum você ver que um jogo se parecia muito com o outro, justamente porque tinha sido criado por aquele time. Uhum. E o João Master ficou assim, encarregado de um time que, tipo, não devia ser o do alto escalão da, da, da SEGA, né? Acho que devia ser o dos estagiários. <risos> por isso que a relação direta com o Tolkien né? acho que a galera gostava muito de Tolkien né? que realmente ele influenciou bastante e aí, tipo, vamos pegar essa história aí e vamos ver o que, é que a gente pode tirar dela.
1: É, uma outra coisa que eu acho também é que foi lançado, talvez tenha sido lançado numa época errada, né? Porque tava muito nesse lance de mascote, né? Sim, exatamente. E ele tava pegando por pega um lado totalmente diferente, assim. Exatamente.
0: Muito bem citado isso aí ali. Inclusive, foi lançado até na época o Quackshot, né? Como eu falei, o Sonic. Sim, sim, tinha personagens
1: carismáticos. Era o jogo de personagem, né? Sabe, de, de, de carisma. Ex e, tal. E, e o Diomastro, assim, na boa, por mais que o jogo seja bacaninha tal, o personagem tem carisma nenhum. É simplesmente um cara que pega os anel. Assim, Exato. E não mexe o tórax.
0: Assim, Exato.
1: Cara. O cara nem, nem expressão toráxica ele tem, assim. Pois é,
0: pois é. é isso galera, ouvintes da Soprando Cartuchos, deixem seu curtir lá na nossa fanpage do Facebook acesse também a gente lá pelo Twitter no arroba estamos também lá no Instagram, com os videozinhos marotos lá, produzidos todos eles pelo Ale, que são uma coisa finíssima né Ale? <risos> oh, valeu, pois Eu é tento. E quem quiser manter contato com a gente, de uma forma mais íntima, quem sabe, Oi. <risos> manda e-mail pra gente para soprandocartuchos.gmail.com. Agradeço aos ouvintes aí pela sua audiência, a gente vai ficando por aqui. Forte abraço pra todo mundo e nos encontramos no próximo episódio. Falou, galera! Falou!